0: 2023 год был такой очень интересный год, когда были очень многие риски, скажем так, в сельском хозяйстве. Да. Это была большая засуха, скажем так. Да. И мы видим еще, сегодня слышим, что многие фермеры не смогли собрать корм для скота. Мы видим, что были очень большие заморозки, пострадали плодовые деревья и, и, и фруктовые деревья, и ягоды, скажем так. Да. Мы даже знаем, что в конкретных регионах в Латвии была
1: и гроза, и град, да, которые тоже уничтожили в
0: принципе, весь урожай, который надо было в августе убирать. И мы даже видим, что 2024 года уже, мне кажется, 3 января начался тоже с таким приветствием зимы, что небольшие заморозки. И когда заморозки вместе с снегом, тогда как бы ну, это такой небольшой риск, не надо нам волноваться. А когда большие заморозки, большие минусы, очень низкая температура и без снега, тогда, конечно, это всегда вопрос насчет того, а как перезимуют озимные культуры, скажем так, да. И мы только вот это увидим, скажем так, весной. а Не перезимует, да. А рапс, а пшеница. А и надо будет пересеять, надо будет пересеять. И, конечно, когда приходится что-то пересеять, это очень профинансирование, финансирование, скажем так, да, вы уже один раз посеяли, и тогда вам приходится что-то еще пересеять, скажем так. И в таких случаях очень помогает, конечно, страхование. В таких случаях, когда а, вот уже большая града, гроза или град, уже помогает страхование полей, скажем так, да. И в других а, случаях. И вам, как человеку, который может тоже ездить на машины, а страхование машины, там, окта, это как бы уже понятно. Многие тоже и покупают каску, это тоже для многих понятно. Но в силиконовом хозяйстве, к сожалению, все не так уж просто, да? И мы видим, что пока еще только 30% из посевов, они застрахован, скажем так,
1: да, А почему какая-то... так мало? С чем это связано? Почему лишь 30 процентов? А, ну,
0: да, да, конечно, мы можем говорить, что имеется субсидия а, на такое мероприятие, скажем так, да, но это субсидия на данный момент, теоретически, она 50 процентов, а практически это где-то 38-40 процентов. И, конечно, это, это не дешево это, конечно, не дешево скажем так, да, но, как показывает 2023 год, тогда нет, в принципе,
1: других вариантов, как снизить риски, скажем так, да. И но вот, господин и, Трон, и, смотрите, и, да. Министерство земледелия в этом году а, направит, как сообщалось, дополнительные 9 миллионов евро на программу страхования. То есть это повысит, получается, долю вот этой субсидии и, возможно, ситуация со страхованием а каким-то образом насчет меняться в позитивную сторону?
0: Да, значит, это хорошо, что такие деньги нашлись. Скажем так, и для государства это наиболее выгоднее а, бюджета или из денег Евросоюза а, дать такую субсидию, чем тогда дискутировать а, с отраслью, когда уже приключились какие-то большие проблемы. Ясно, что вот эти деньги, это очень хорошо, это значит, что мы получим ну, каких-то 38 или 40% субсидии, фактически. Когда-то она была теоретически 70%, а фактически 60%, скажем так, да, субсидия на страхование полей или скота, скажем так. Мне кажется, это очень важно и правильно, что не государство берет на себя какие-то риски а страховые компании, скажем так, да, это как как, как дом, да, застраховали и спите э, нормально, скажем, чем больше фермеров будет страховать поля или скот, мы надеемся, что дешевле будет, скажем так, вот э, это предложение на э, страховку полей или, или скота, скажем так, да.
1: Еще одна тема, которую я хотела бы с вами затронуть. Коалиция все-таки решила запретить импорт зерна из Российской Федерации. Вот Не могли бы вы прокомментировать, как это повлияет на наше сельское хозяйство, какой будет иметь эффект?
0: Это, это хороший знак, что вот в принципе, через два года правительство все-таки придумало, да, варианты, как надо а, запретить импорт русского белорусского зерна. Э, я, конечно, сразу скажу, что а, это не только вопрос насчет зерна, да, а если другие кормовые культуры, скажем так, арабсовый жим, там кукуруза и так далее и так далее, а, и, и, и другие продукты питания, например, до этого мы видим что в магазинах можно русский класс, русские макароны или конфеты, скажем так, да, и это тоже вариант, ну, их продают, значит, здесь кто покупает, а хотим ли мы на, на полках магазина иметь такой продукции, мы сами производим и конфеты, и квас, и, и макароны, скажем так, да, хватает этих продуктов питания, и Европе хватает, скажем так, да, и, конечно, Россия вот это зерно тоже производит да, все-таки другими методами. Но Евросоюз, у нас очень строгие а, критерии, как можно использовать удобрения, скажем так, как много и какое, а как можно использовать и, и а, другие средства для выращивания зерна, скажем так, да, это а, а, пестициды. Вот, а в России или Беларуси Белоруссии используют какие-то генетически модифицированные вот Они используют тип СЦД, которые в Евросоюзе уже не используются 20 или 30 лет, скажем так. Нам да. все-таки важно, чтобы наши люди питались качественным продуктом, скажем так, да, чтобы это не влияло и на здоровье людей, скажем так. Вот. И это, конечно, очень важно. Mm-hmm. надо понять, что в России они сами производят удобрения, они сами производят пестициды, у них большие хозяйства, другие нормы, как выращивать продукцию, себестоимость продукта намного меньше. И, конечно, они очень конкурируют с нашими местными производителями.
1: И в таком случае, как это может повлиять на цену каких-то определенных групп товаров?
0: Я думаю, что цена не повысится, потому что в основном, насколько я знаю, вот это зерно используется там для, для скота. Ну, если зерно, то может стоить на 10-15 там, евро а меньше, как местное зерно. Я не думаю, что это очень или, или в принципе повлияет на цену молока, цену яиц или на, на цену мяса, скажем так, на себестоимость. А в то же время мы сами производим два раза больше или три раза больше зерна, как потребляем. У нас есть местное зерно, скажем так. Да? И надо то, тот то, то продукт, который растет... На месте, да, у нас такой популярный зеленый курс, который говорит, давайте люди будем питаться теми продуктами, которые у вас в государстве растет, и, и перерабатывать эти продукции, а не возить туда-обратно по всему свету, там, не знаю, верно, бананы или авокадо, скажем так, да. тоже, конечно, важно для климата, тоже. вот, и... Но мы надеемся, что государство приняло какие-то меры, чтобы ну, запретить импорт. А импорт, запретив в Латвию, это не только вопрос о балтийских странах. Это у нас общий рынок с Евросоюза, другим странам Евросоюза, скажем так. Да? Запретить импорт в Латвии, это значит запретить импорт и Евросоюз. Если у государства есть какие-то варианты решения, как придумать, что хотя бы в Латвии... Вот политические страны запретить, это очень позитивно, конечно. Потому что мы мы знаем, что каждая тонна, которую русская человек продает, они имеют тоже и налог, который идет в бюджет государства и, конечно, дальше в бюджет государства используется, чтобы вести войну в Украине. Потребляя зерно в Евросоюзе, мы помогаем Путину воевать в Украине. А хотим ли мы это, скажем так...
1: Ну да, это уже такой не экономический аспект, а, наверное, скорее этический. Еще одна тема, господин Тронс, которую хотела бы с вами затронуть, касается она массовых протестов фермеров, такая волна, которая покатилась по всей Европе, мы знаем, что у наших соседей, у литовцев тоже активно проходил пикет фермеров, представителей сельского хозяйства, большое количество различных, Сельскохозяйственной техники была стянута в центр столицы, Вильнюса. Да, и вот э, в, наших, в нашем информационном пространстве тоже сообщалось о том, что э, есть вероятность и есть угроза того, что и наши тоже фермеры готовы э, выйти на такого рода протест. Вот э, расскажите, пожалуйста, что вам об этом известно? И, э, собственно, вот для чего они могли бы это сделать?
0: Такая возможность может быть. Мы Через два дня встречаемся как организация с министром всех хозяйства Краузом, чтобы обсудить ситуацию в отрасли. Очень много вопросов. Это до конца надо решить вопрос насчет русского зерна, насчет продуктов питания для России, насчет бюрократии, которая нас убивает, насчет налогов как мы делим субсидии Евросоюза, насчет и вопросов о снижении НДС и на скажем овощи, а, насчет ситуации в молочной отрасли, другие вопросы, которые нам очень важны, скажем так. И если мы сможем достичь а, какого-то оппозитивного результата этих переговоров
1: мы не можем исключить какие-то протесты по всей Латвии. А можно ли назвать приблизительно, когда они могут проходить?
0: После этой встречи с министром мы информи- тогда обсудимся и проинформируем общество и медии насчет того, когда... Такие процессы могут или не могут быть.